0: Das größte Projekt, das auf dem Weg ist und das eine klare Kontur bekommen hat, ist die Dekarbonisierung unserer Fernwärme. Die deutliche Mehrzahl der Mannheimer Haushalte ist angeschlossen an unsere Fernwärme und das ohne einen Zwischenschritt in Richtung Gas zu realisieren innerhalb der nächsten zehn Jahre.
1: Stadt, Land, Zukunft. Wie wir Kommunen besser machen. Ein Podcast der Körperstiftung.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Stadtland Land, Zukunft. Mein Name ist Franziska Walser. In diesem Podcast geht es um Fragen, die die Kommunen von morgen bewegen. Zum Beispiel, wie sehen klimafreundliche Städte aus? Wie klappt ein gutes Zusammenleben, unabhängig von Alter, Herkunft und Einkommen? Oder wie werden Städte digitaler und vernetzter? Das und mehr wollen wir in den kommenden Episoden mit Bürgermeistern aus ganz Deutschland diskutieren. Und heute machen wir den Anfang in Mannheim. Die Stadt in Baden-Württemberg hat vor zwei Jahren Schlagzeilen gemacht mit ihrer Mannheim-Message. Das Ziel dieser Botschaft, die Kommunen bis 2030 klimafreundlicher machen. Wie soll das gehen? Dazu ein kurzer Überblick.
1: Die Mannheim-Message wurde 2020 auf der digitalen Europäischen Konferenz nachhaltiger Städte und Gemeinden verabschiedet. Darin fordern die über 2000 Teilnehmenden eine nachhaltige, klimaneutrale und integrative Stadtentwicklung als lokale Antwort auf den European Green Deal. Die Europäische Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Die Unterstützer der Mannheim Message wollen mehr Kommune wagen und einen Local Green Deal in die Wege leiten. Mannheim gilt dabei als Pilotstadt. Hier möchte man in verschiedenen Aktionsfeldern etwas bewegen. Den Klimaschutz ausbauen und saubere, erschwingliche und sichere Energie erzeugen. Den Ausbau einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft. Außerdem energie- und ressourcenschonend bauen und wohnen. Mobilität soll nachhaltig und intelligent gestaltet. Lebensmittel sollen fair, gesund und umweltfreundlich erzeugt werden. Ökosysteme und Biodiversität werden gestärkt und es wird ein null für eine schadstofffreie Umwelt verfolgt.
2: Ambitionierte Ziele. Wie es mit der Umsetzung klappt, das will ich jetzt von Mannheims Oberbürgermeister erfahren, Dr. Peter Kurz. Hallo. Guten Tag. Die Mannheimer Message steht ja sinnbildlich für die soziale und ökologische Transformation der europäischen Städte. Also eine große Nummer, eine große Ehre, dass es das jetzt mit dem Namen Ihrer Stadt verknüpft ist. Wie kam es denn dazu?
0: Es kam durch eine Konferenz von Eclay dazu. Eclay ist der weltweite Verband und auch der europäische Verband der nachhaltigen Städte und Kommunen. Die Europakonferenz haben wir im Herbst 2020 in Mannheim gehabt oder man muss sagen in der Pandemie aus Mannheim gesendet. Bei mir eine, eine virtuelle äh, Veranstaltung und sie stand ganz im Charakter unter, dem, unter der Überschrift wie wir den sogenannten europäischen grünen Deal lokalisieren können. Und das Bewusstsein, dass die Kommunen natürlich die entscheidende Ebene sind, um die große Transformation zu bewältigen, das hat in den letzten Jahren, glaube ich, zugenommen. Aber klar ist auch, dass die Kommunen sich in diese Prozesse mit Einbringen müssen und insofern haben wir dann gemeinsam mit ECLE entschieden, es wird eine Botschaft geben aus Mannheim heraus, eine Mannheim Message, die einmal ein Signal setzt an die verschiedenen politischen Ebenen, auch an die EU. Wir wollen die Lokalisierung und wir sind Partner, nimmt uns auf diesem Weg auch mit und war als Partner und zum anderen aber auch eine Selbstverpflichtung, nämlich lokale grüne Deals zu entwickeln. Und das haben wir natürlich dann als gastgebende Stadt für uns in besonderer Weise als Verpflichtung gesehen. Das umzusetzen, wir haben wenige Wochen danach eine eigene Geschäftsstelle gegründet, die den weiteren Prozess dann auch getrieben hat, eine der wesentlichen Säulen ist äh, nämlich die Dekarbonisierung auch des lokalen grünen Deals. Also die Ambitionen sind auf der Strecke eher noch gewachsen äh, und wir sind jetzt äh, noch nicht ernüchtert über die, die Alltagspraxis, sondern haben uns weiter ambitioniert auf den Weg gemacht.
2: Und wie war das damals 2020? Sie haben schon gesagt, das war eine digitale Konferenz, die aber ja in einem sehr großen Kreis stattgefunden hat. Also es waren so um die 2000 Teilnehmende aus 39 europäischen Ländern, dann noch 50 weitere Länder. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht, da zu einer gemeinsamen Message zu kommen. Also wie haben Sie sich da auf die Ziele einigen können?
0: Natürlich bereitet man sowas entsprechend vor, gibt auch viele Vorkonferenzen und es gibt natürlich auch einen Fundus von Positionen, auf die man schon mal zurückgreifen kann. Was in dieser Message nochmal uns sehr wichtig war, deutlich zu machen, dass es natürlich nicht nur um technologischen Wandel geht, sondern es auch einen gesellschaftlichen Wandel mitbraucht. Dass Fairness natürlich eine Dimension ist, die das sozialpolitische große Komponente ähm, hat, dass es äh, darum geht, die Transformation sozial gerecht zu gestalten und nicht nur, dass es darum geht, sondern dass soziale Gerechtigkeit auch eine Voraussetzung ist, um diese Transformation bewältigen zu können. Das waren wesentliche Bausteine und dass es natürlich auch um Suffizienz geht. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, dass wir technologisch letztlich unser Wohlstandsniveau dekarbonisiert erhalten, sondern dass wir das nicht schaffen werden, wenn wir nicht auch in Teilen über Verzicht reden. Auch das ist Teil der, der Botschaft mit gewesen. Und die war vorbereitet und natürlich entsprechend präsent gemacht. Und glücklicherweise haben sich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer damit identifizieren können und haben sich der Botschaft angeschlossen.
2: Also dann ist die Mannheimer Message durchaus gedacht als so eine Art Rückenwind und ein Ausstrecken von einer Hand zu sagen, guck mal, ihr arbeitet in Brüssel an diesen Themen, wir arbeiten hier in den Kommunen an den Themen und lasst uns gemeinsam vorangehen. Das heißt ja so schön in der Mannheimer Erklärung, wir sind mehr als Umsetzungspartner. Ja,
0: das ist ein ganz grundlegendes Anliegen, das wir als Stadt Mannheim auch sehr intensiv verfolgen, das ich auch als Person Intensivverfolger wahrzunehmen, dass die Städte erstens nicht einfach die untere ausführende Ebene sind, verwaltungstechnisch, und dass sie nicht nur ein Thema sind. Natürlich wird viel über Städte gesprochen. Spätestens seit 2008, sagt man ja, ist die Mehrheit der Menschen, ähm, lebt in Städten. Und insofern ist das ein besonderes äh, Datum äh, gewesen. Seitdem ist Stadt ein Thema. Aber Stadt ist eben nicht nur ein Thema, sondern vor allen Dingen eben auch selbst als politisch verfasste Einheit Akteurin. Und dieses, wir sind Akteure und wir möchten als Akteure auch einen Einfluss haben in, die, in der Politikgestaltung, in der Formulierung der Programme. Das ist etwas, was wir dann auch mit der Mannheim-Message nochmal deutlich unterstrichen haben.
2: Sie argumentieren ja in der Mannheim-Message auch mit ganz starken Zahlen, wo sofort klar wird, dass Sie deutlich mehr sein müssen als Umsetzungspartner, zum Beispiel bei den Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel. Da sind die Städte und Gemeinden für 90 Prozent der Umsetzung verantwortlich.
0: Ganz klar ist, wenn es um Überschwemmungen geht, um Starkregenereignisse, wenn es um Hitzewellen geht und die Frage, wie geht man denn mit diesen Naturphänomenen oder eben nicht an Phänomenen, sondern Entwicklungen, die vom Klimawandel getrieben sind, um, dann geht es um kommunale Infrastrukturen. Und dann sind das genau die, die lokalen Strategien, die gefragt sind und nicht die Strategien allein, die formuliert werden auf europäischer oder Bundesebene.
2: Und gleichzeitig sind ja die, die Politiker und Politikerinnen in Städten diejenigen, die dann den Unmut abkriegen, ne? Wenn es dann heißt, liebe Bürger, wir müssen Windräder aufstellen, lasst euer Auto stehen und solche Sachen, ne? Das da kriegt man ja möglicherweise bei diesem Thema Verzicht auch den Unmut dann ab sehr direkt.
0: Auch das ist eine Erfahrung aus den letzten zwei Jahren der Pandemie in besonderer Weise, dass die gesellschaftliche Kommunikation auch eine kommunale Basis braucht und nicht nur allein über die allgemeinen Medien abgebildet werden kann, wenn sie funktionieren soll. Also ganz wichtig war die lokale Ebene in dieser Phase der Krisenbewältigung und auch lokale Kommunikation und lokaler Dialog, und das gilt natürlich für die noch größere und lang andauerndere Krise, nämlich Bewältigung des Klimawandels in gleicher Weise.
2: Und gibt es da jetzt schon mh, Themen, wo Sie merken, so, da sind Schmerzpunkte in der Bevölkerung?
0: Verkehr, Mobilität ist immer eine, eine Diskussion, wo die Haltungen ganz schnell auseinandergehen. Natürlich kann man das, das ist jetzt weniger kommunal vielleicht dominiert, aber auch bei Fragen sehen wie Ernährung und dass man sehr schnell natürlich in lebensweltliche Diskussionen äh, gerät. Die große Herausforderung wird sein, auf allen Ebenen, aber natürlich vor allen Dingen auch lokal deutlich zu machen, dass es um mehr Lebensqualität geht und zwar für alle und dass es nicht darum geht, dass wir Haltungen und Lebenswelten bewerten. Also jemand, der ein Auto benutzt, ähm, der ist vorgestrig und fühlt sich aber schnell dann auch auf die Anklagebank gesetzt. Das ist eine, eine schwierige Balance, an der Stelle jetzt nicht äh, eine gesellschaftliche Spaltung ähm, zu vertiefen, die natürlich sowieso angelegt ist und die Themen sind geeignet dafür. Und wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir natürlich nicht nur die knappe Mehrheit, sondern die weite Mehrheit der Bevölkerung gewinnen. Erstens zur politischen Unterstützung für die Maßnahmen und zweitens aber auch zum ganz praktischen Mittunen.
2: Schauen wir doch mal auf die Inhalte der Mannheim-Message ganz konkret. Wir haben es gehört, das sind acht Aktionsfelder, in denen sich etwas bewegen soll. 2020 war der Startpunkt, 2030 ist das Ziel. Was hat sich denn in der Zwischenzeit schon getan in Mannheim?
0: Das größte Projekt, das auf dem Weg ist und das jetzt eine klare Kontur bekommen hat, ist die Dekarbonisierung unserer Fernwärme. Die deutliche Mehrzahl der Mannheimer Haushalte ist angeschlossen an unsere Fernwärme und die Fernwärme kam bis 2020, bis 2021 sogar aus dem Großkraftwerk Mannheim, das ein Kohlekraftwerk, Steinkohlekraftwerk ist.
2: Das größte deutsche Steinkohlekraftwerk und auch das größte europäische Fernwärmenetz, glaube ich. Sie haben da richtig Superlative, aber leider in Richtung Kohle. In Mannheim. Ja, zunächst
0: einmal ist klar historisch äh, gewachsen als sehr fortschrittliche Wärmeversorgung, die Fernwärme. Die ist jetzt auch eine Chance für uns. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Energiequelle jetzt eine Energiequelle, aus der wir möglichst rasch heraus wollen. Und das zu organisieren, und zwar ohne auf die nächste fossile Energiequelle zu gehen, nämlich Gas. Was ja das gerade
2: ist, auch eine sehr umstrittene Energiequelle ist. Genau, ja. und,
0: und ähm, was tatsächlich auch an, an vielen Stellen möglicherweise ein auch notwendiger Zwischenschritt ist, das will ich gar nicht bewerten. Wir haben für uns die Perspektive gesehen und sehen Sie, dass ohne einen Zwischenschritt in Richtung Gas zu realisieren innerhalb der nächsten zehn Jahre. Mit vielen einzelnen Bausteinen, aber natürlich durchaus auch auch großen Themen, also Flusswärmepumpe haben wir gerade einen Spatenstich äh, gemacht, um eine 25 Megawatt Flusswärmepumpe äh, zu installieren. Das wird die nächsten zwei Jahre erfolgen. Das ist auch skalierbar. Das heißt, da können weitere Flusswärmepumpen auch kommen. Wir haben jetzt gerade beginnen, die Voruntersuchungen für Ge Geothermie. Erdwärme im Rheingraben. Erdwärme im Rheingraben. Das ist natürlich eine, eine erstens unerschöpfliche und ähm, große Quelle, übrigens nicht nur von Wärme, sondern auch äh, von einem Rohstoff, nämlich Lithium, den wir gleichzeitig beim Thema Batterie und E-Mobilität äh, brauchen. Da gibt es ein Unternehmen, das auch äh, deswegen nach dem Thermalwasser sucht und es erschließen will. Und hier gibt es auch eine Perspektive, einen erheblichen Beitrag leisten zu können. Wir haben die Klärschlammvergärung, auch da wollen wir Wärme auskoppeln. Natürlich haben wir aus der Vergangenheit nach wie vor auch äh, notwendig Müllverbrennung. Da sind biogene Stoffe natürlich mit drin, die als klimaneutral dann ähm, mit zählen. Äh, Zurecht, auch da machen wir Wärmeauskopplungen. Da gibt es in der Perspektive möglicherweise auch die Chance, sogar klimapositiv zu werden, durch dann eben eine co 2 ab Scheidung und entweder äh, Speicherung oder Weiternutzung. Das ist entsprechend in der Vorbereitung. Das spielt dann allerdings hinter dem Jahr 2030. Aber bis 2030 äh, wollen wir eben äh, komplett auf die Wärmequelle Kohleverstromung und äh, Umsetzung in Wärme verzichten. Und das ist natürlich das mit Abstand größte Projekt, auch mit der größten unmittelbaren Auswirkungen das hat sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren schon enorm konkretisiert. Und wie gesagt, habt ihr auf Spatenstich verwiesen und Ähnliches. Das ist auch schon in der Umsetzung.
2: Und hat den großen Vorteil, dass man dieses große Fernwärmenetz weiter nutzen kann. Ne?
0: Genau, wir werden das Fernwärmenetz auch weiter ausbauen. Das hat jetzt natürlich über den grausamen Ukraine-Krieg noch einmal eine neue Dimension bekommen auch eine neue Nachfragedimension von Menschen, die bisher am Gasnetz sind und jetzt nach Fernwärme fragen. Also wir haben damit eine, eine Perspektive, tatsächlich unser Fernwärmenetz noch weiter auszubauen. Und das ist eine gute Möglichkeit für, für uns tatsächlich, die Transformation noch schneller zu gestalten.
2: Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, energieschonendes Bauen und Wohnen, also Sanierung, aber eben auch Neubau. Was gehen Sie denn da für einen Weg, um nicht gleichzeitig die Miet- und Lebenshaltungskosten explodieren zu lassen?
0: Da muss ich sagen, bin ich selber überrascht, wie schnell sich Dinge ändern können und ändern, unter dem Druck auch jetzt handeln äh, zu müssen, wenn wir beim energieschonenden, vor allen Dingen beim CO2-schonenden Bauen in Baustoff Holz betrachten, dann war vor wenigen Jahren die Skepsis mit Holz zu bauen, mit Händen zu greifen und wenn man das Thema angesprochen hat, ist einem wirklich viel Abwehr begegnet. Und wir haben jetzt im Rahmen der Konversion, das war natürlich eine große Chance, Konversion heißt der Umwandlung ehemals amerikanischer Militärflächen in neue Stadtquartiere, jetzt tatsächlich sehr viel Neubau und die jetzt gerade in der Entwicklung befindliche Konversionsfläche, da ist es tatsächlich so, dass überwiegend in Holz gebaut wird.
2: Und es nicht teurer ist in den Mietkosten und in den, oder ich weiß ja, nicht, ob es Eigentum ist oder Miete, aber. Genau, also ja.
0: das, das Interessante ist, dass wir genau dort auch den Local Green Deal realisieren wollen, auch in seiner sozialen Dimension. Das heißt, für diejenigen, die dort... Als Privatinvestoren bauen gibt es eine Vorgabe, mindestens 30 Prozent der Wohnungen als Sozialwohnungen oder preisgünstige Wohnungen äh, anzubieten. Aber wir haben vor allen Dingen auch viele Projekte, die sich realisieren über Genossenschaften, also die eben mit einem sozialen Anspruch von Anfang an, die Projekte konzipieren, auch als gemeinschaftliches Wohnen konzipieren, haben also ganz viele soziale Dimensionen, nicht nur was jetzt Preisentwicklung angeht, sondern auch was Zusammenleben im Alter angeht, was generationsübergreifendes Zusammenleben angeht, was Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung angeht. Also viele verschiedene soziale Aspekte mit adressiert und haben tatsächlich viele... Initiativen gewinnen können, die dort investieren und es für sich schaffen, die verschiedenen Ziele tatsächlich gleichzeitig zu verwirklichen. Natürlich unter Inanspruchnahme der ja glücklicherweise deutlich besser gewordenen Wohnungsbauprogramme, die eben zum Beispiel sozialen Wohnungsbau überhaupt wieder möglich macht. Das haben wir ja leider doch einige oder zwei Jahrzehnte, kann man sagen,
2: versäumt. Bei der Mobilität, da haben Sie ja gerade schon gesagt, ein emotionales Thema bei den Bürgern und Bürgerinnen. Und es ist ja so, dass in Deutschland immer mehr PKWs zugelassen werden. Also 1990 waren es 30 Millionen und jetzt sind es schon 48 Millionen. Wie steuert man denn dagegen als Stadt?
0: Wir waren eigentlich schon auf einem Weg, dass die Zahl der zugelassenen PKWs gesunken ist. Und das ist durch die, durch die Pandemie wieder umgekehrt worden. Da haben wir einen echten Rückschlag Weil natürlich erlebt. niemand mehr in den Nahverkehr genau, gehen wollte. Weil, weil, der, mhm. weil der Nahverkehr natürlich nicht nur im Geruch stand, sondern weil man durchaus nachvollziehbar Sorgen haben musste, dass man sich dann einem besonderen Risiko aussetzt und das hat sich dann eben auch niedergeschlagen, ich hoffe, dass wir wieder anknüpfen können, an die eben durchaus positiven Pfad, der vorher erkennbar war, mit einer Stärkung des ÖPNV vor allen Dingen, aber auch, und da haben wir als Stadt besondere Chancen, mit einer Stärkung des Radverkehrs. Wir sind ja eine, eine Stadt mit einer sehr flachen Topografie, das heißt Radfahren ist einfach und gleichzeitig einer eine Historie, die natürlich auch, wie in vielen Städten, eher eine Historie der autogerechten Stadt ist. Diese Transformation ist jetzt schon vor längerer Zeit begonnen worden und sie ähm, schlägt sich jetzt aber auch sichtbar mehr und mehr nieder. Und hier ist jetzt nochmal ein deutlich stärkeres Tempo im Rahmen des Local Green Deals, auch akzeptiert aus meiner Sicht. Die Wegnahme von Parkplätzen, Durchfahrmöglichkeiten einschränken, die Stadt autoärmer zu machen. Das ist aber zugegebenermaßen eine tägliche Diskussion, die wir führen müssen. Und wo ich einfach darauf setze, dass das wirklich erlebbare Ergebnis nicht die gute Argumentation in der Zeitung oder in einer Veröffentlichung der Stadt Mannheim, sondern das sichtbare Ergebnis von mehr Aufenthaltsqualität am Ende überzeugt.
2: Eins der Aktionsfelder ist auch der Bereich gesunde und umweltfreundliche Lebensmittel. Jetzt ist ja Mannheim keine Agrarstadt, also es gibt wahrscheinlich relativ wenig Erzeugerbetriebe. Was können Sie als Stadt hier trotzdem tun?
0: Da muss man sagen, stehen wir am Anfang. Was wirklich neu ist, ist, dass wir es auf die Tagesordnung setzen. Das ist ein, ein Thema, das in der Vergangenheit kaum eine Rolle äh, gespielt hat, wo wir auf der anderen Seite ja aber sagen müssen, es gibt durchaus viel urbane Landwirtschaft, Gemüsebau, oder überhaupt Anbau von Getreide ist natürlich auch im Stadtgebiet durchaus präsent. Aber als eben tatsächlich bewusstes Kooperationsfeld, als Teil kommunaler Politik, die auch mitzugestalten ist, ist es eher unterbelichtet gewesen. Und das ist etwas, was sich über den Local Green Deal auch verändert. Und gleichzeitig natürlich das Thema aus der zunehmenden Anforderungen in Kindertagesstätten, in Schulen, Ausweitung von Ganztagsbetrieb stellt sich natürlich auch nochmal gesunde Ernährung als Thema in der neuen Dimension dar. Und wir versuchen jetzt Konzepte zu entwickeln, wie wir genau diese zwei Dimensionen, nämlich unsere eigene Landwirtschaft und die ähm, Akteure hier in der Stadt ähm, nutzen können, um das Bewusstsein zu schärfen für gesunde Ernährung, aber auch für ja, Lieferketten, Wertschöpfungsketten im Bereich der, ähm, der Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite eben das Thema Zubereitung von Essen möglicherweise auch äh, zu nutzen, um auch andere Beschäftigungsverhältnisse ähm, zu schaffen. Also wir haben bisher im Prinzip das immer eingekauft, Anführungszeichen, vergeben. Und im Augenblick sind wir jetzt in der Vorbereitung von von Konzeptionen tatsächlich auch wieder mehr, Anführungszeichen, selbst zu kochen. Also das auch auch innerhalb der eigenen Einrichtungen zu tun oder zumindest mal als, als Stadt zu organisieren. Gleichzeitig damit zu sorgen, dass in diesen Bereichen auch gute Arbeit geboten wird. Das heißt faire Bezahlung, möglichst auch um ähm, entsprechende Vollzeitangebote und nicht nur Teilzeitjobs, äh, also tatsächlich auch hier den Local Green Deal zu realisieren in seiner einerseits ökologischen, aber andererseits eben auch sozialen Dimension.
2: Genau, die ja ja auch hat. Also eine der Forderungen ist ja unter anderem auch ein garantiertes Grundeinkommen. Ihre Partei, die SPD, sperrt sich ja bislang gegen das Thema Warum ist denn eine Grundsicherung so wichtig für die Änderungen, die Sie vorhaben in Mannheim? Ich
0: glaube, entscheidend ist weniger aus meiner Sicht der, der Gedanke der Freiheit, den ja viele mit dem Gedanken des Grundeinkommens verbinden, sondern tatsächlich der Grundsicherung. Und das ist eine Dimension, die jetzt natürlich nochmal eine ganz andere Zuspitzung erfährt über die Inflation, die wir jetzt erleben, über die steigenden Energiepreise, das ja viel schneller jetzt nochmal gekommen ist, als in der damaligen Diskussion 2020 erwartet. Und was sich deutlich abzeichnet, Präsidentschaftswahl in Frankreich, gibt uns ja nochmal einen deutlichen Hinweis, ist, dass die Transformation nur gelingen kann, wenn wir die Einkommensverteilung und die Reichtumsverteilung in unserer Gesellschaft mit in den Blick nehmen. Es ist kein Zufall aus meiner Sicht, und die Dinge hängen dann schon zusammen, dass die skandinavischen äh, Staaten sowohl in der ökologischen Dimension ähm, weiter sind als wir, wie auch eben in der, in der sozialen Dimension, weil die, der soziale Ausgleich auch mit einer Herausforderung oder einer eine Voraussetzung ist, um tatsächlich diese Form von noch nie dargewiesener Transformation, nämlich politisch zu erklären, wir machen eine Form von industrieller Revolution, wie wir sie erlebt haben bisher nur über Technik und diesmal eben über eine politische Entscheidung. Und Revolution bedeutet immer, es gibt Verwerfungen. Und wenn ich diese Verwerfungen nicht abfedere und dafür nicht entsprechende Voraussetzungen erschaffe, dann werde ich damit auch politisch scheitern. Das heißt, es ist tatsächlich... Nicht ein Daran muss man auch denken, sondern es ist eine notwendige politische Voraussetzung, um einen so grundlegenden Veränderungsprozess überhaupt bewältigen zu können.
2: Das war jetzt schon fast ein schönes Schlusswort, aber ich würde gerne mit Ihnen nochmal Werbung machen. Wieso eignet sich denn der Local Green Deal zum Nachmachen für andere Kommunen?
0: Es ist ein strukturiertes und konsequentes Vorgehen. Es ist eine Einladung an die ganze... Stadtgesellschaft und beides. Also einmal klare Ziele, einen klaren Rahmen, eine Ambition, ein hartnäckiges Arbeiten an diesen Zielen und ein Bewusstsein dafür, dass man das nur gemeinsam erreicht und deswegen die Stadtgesellschaft insgesamt mitnehmen muss. Das ist das, was ein Local Green Deal attraktiv macht im Sinne von Stadt verändern zu können.
2: Gibt es so einen Moment oder eine Erfahrung, die Sie persönlich mitnehmen aus diesem großen Umbau dieser Revolution, die Sie da gerade stemmen in Mannheim, in Ihrer Kommune?
0: Ehrlicherweise muss ich sagen, dass, dass die Dringlichkeit dieses Themas sich, kann man wirklich sagen, Jahr um Jahr in den letzten Jahren aufgebaut hat und deutlich ist, dass sowohl aus der Bevölkerung wie natürlich aus der Wissenschaft heraus in Erkenntnissen eine Dringlichkeit entstanden ist, die jetzt aber auch eine Chance bietet, etwas zu erreichen, was unter normalen Bedingungen wahrscheinlich so nicht zu erreichen wäre, nämlich grundlegende Veränderungen.
2: Ein drängendes Thema, zu dem sich Mannheim schon auf dem Weg gemacht hat mit dem Local Green Deal. Das war der Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz aus Mannheim. Vielen Dank. Gerne. Danke auch an alle Hörerinnen und Hörer. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Bis ganz bald. Ich bin Franziska Walser.
1: Stadt, Land, Zukunft. Perspektiven auf die Städte im Wandel. Abonnieren Sie uns kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.